0: Amém, Mateus capítulo 21, eu quero é, chamar a sua atenção para alguma coisa assim de muito significado para a nossa vida, em primeiro lugar em relação ao nosso Deus, em segundo lugar em relação às pessoas com quem nós convivemos, que é a segurança que nós precisamos ter no Senhor. Isso é algo que vai amadurecendo ao longo do tempo, mas eu vou sumariar aqui para os irmãos esse aspecto. A palavra de Deus me deu segurança quando eu vivia naquela ideia de que a salvação era alguma coisa assim muito é, instável. Em alguns momentos você é, percebe que a salvação de Deus entrou na sua vida através de Jesus, mas em outros momentos você já não se sente assim tão seguro diante de Deus, e essa instabilidade dá oportunidade para o inimigo julgar dúvidas, te trazer situações de desconforto espiritual. Então a minha palavra é nesse sentido, de que você mesmo tem a referência, Deus nos tem dado esta referência, porque Deus ele é invisível, você não está pegando nele, não é concreto, igual essa cadeira onde você está sentado. E muitas vezes nós sentimos esta distância, né, desta é, pessoa e porque não está assim dentro do nosso sentimento muito claro a ação dele ao nosso redor e, e na nossa vida e criamos então situações instáveis a partir da nossa própria falta de segurança no Senhor. Então quero dizer que essa segurança já está dentro de você e o que eu quero te dizer é aquilo que a palavra do Senhor nos instrui que aquele que vai até o Senhor, ele de maneira alguma lança fora, então eu digo o seguinte, muitas vezes nós ficamos naquela expectativa do que que Deus está achando, o que, que Deus está pensando, será que ele está satisfeito comigo, será que não, né? E essa é a forma do inimigo trazer é, desconforto no nosso coração, insegurança, esfriar a nossa fé, mas o Senhor está falando o seguinte, a segurança eu já te dei, a segurança é essa, todo aquele que vem até a mim, eu não lanço ele fora. E você sabe se você veio realmente até a mim. É verdade isso? Então, meu irmão, se você de todo o coração buscou pelo Senhor, clamou e invocou o nome de Jesus, aquele que invocar o Senhor será salvo. Lembre-se disso. Aquele que o Pai me deu é maior do que tudo e ninguém pode arrebatá-lo da minha mão. Então, isso espero que você tenha paz e segurança no Senhor. Todas as vezes que vier essa estabilidade, será que eu vou ser arrebatado? Será que o Senhor está, que eu estou de bem com Deus? Será que não tem alguma coisa aí que Deus está me deixando de lado? Aquele que vem a mim, eu não lanço ele fora. E você vai responder para você mesmo. Eu fui até o Senhor eu busquei o Senhor de todo o meu coração, eu fui até a Ele realmente como uma alma sedenta por Ele, clamei e invoquei para que Ele viesse sobre a minha vida, você sabe responder essa pergunta. E se isso foi a verdade na sua vida, você pode ficar em paz. Eu não lanço fora, estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Amém, nós vivemos dias de muita instabilidade, irmãos. o diabo está querendo nos fazer crer que Deus não é tão fiel como muitas pessoas falam. Mas eu quero pegar também lá o princípio, logo nós começamos aqui falando sobre o livro de Gênesis, o pastor Robert falando, e eu quero dizer isso para você. Aparentemente a queda pode ter sido assim, é, um, uma coisa negativa, no sentido de que Deus perdeu. Se Deus é onisciente, onipresente, onipotente, por que, que ele deixou uma coisa dessas acontecer? O homem sair da presença dele, desobedecendo, fazendo opção diferente daquilo que ele tinha indicado. Por quê? De uma forma ou de outra isso significa uma coisa negativa. Da mesma forma Jesus com os braços abertos ali naquela cruz, morrendo depois daqueles três anos e meio de ministério, acabou tudo, inclusive seus próprios discípulos pensavam assim, voltaram cabisbaixos, acabou. Mas eu quero te dizer o seguinte, aquilo que Paulo nos fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. É o que nós estamos vendo. Não há como acontecer qualquer coisa, por mais negativa que ela seja, que não redunde em glória e honra para aquele que é o Senhor dos senhores, o Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai. Com a queda, nós passamos a conhecer o coração de Deus. E passamos a partir disso, poder... Podemos agora chamá-lo de pai. Muitas pessoas falam Deus, Deus, Deus. E você chega à seguinte conclusão. Esse pessoal está falando Deus, Deus, mas na verdade ele é o meu pai. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, meus irmãos, nós vemos ali a criatura principal de Deus, o homem. É, que reflete a imagem e semelhança do próprio Deus, criatura, mas Deus transforma, a partir da queda, em filhos amados, os descendentes né, de Adão, que aceitam o testemunho que ele dá a respeito de si mesmo, na pessoa do seu filho unigênito, que foi manifestado entre nós. Então, todas as coisas repita comigo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito outra vez você responde essa pergunta você ama realmente o Senhor? Pedro, tu me amas? Pedro Tu me amas? Pedro, tu me amas? Se você responde a essa pergunta, sim, eu amo o meu Deus. Todas as coisas, do princípio ao fim da sua vida, sejam boas ou más, aos seus olhos, todas cooperarão para o seu próprio benefício. Irmãos, nós precisamos de segurança e ao Senhor, a nossa pedra, a nossa pedra angular, Jesus. Quando nós estamos achando que está acontecendo alguma coisa errada, parece que Deus não está no controle, na verdade, Ele está mostrando coisas que, sem estas, não haveria como serem conhecidas, sem estas que eu estou dizendo, que aparentam ser más, aparentam ser ruins, ou mostrando talvez que ele não está tão dentro do controle das coisas como nós muitas vezes dizemos. A sua segurança de salvação está dentro de você mesmo. Você foi até Jesus de todo o seu coração, clamando por Ele? Aquele que vem a mim eu não lanço fora. Você tem segurança. Você responde isso. Você ama realmente ao Senhor? Ama? Então você pode dizer em Todas, todas as circunstâncias, por mais ruins que aparentemente elas cheguem até você, isto vai cooperar para o meu próprio bem. Amém? Então, se o vento vem do norte, vem do sul, do leste ou do oeste, não importa, irmãos. Nós estamos sobre uma rocha firme passar aos céus e à terra, mas as minhas palavras jamais passaram. Mateus capítulo 21. É, eu não vou ler tudo porque vai tomar muito nosso tempo, mas esse é o momento que os evangelistas mostram no período de Jesus aqui na Terra, que é exatamente aquele, aquele final, é quando ele está chegando em Jerusalém, a última semana dele, ali ele vai ser preso, então será morto e ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Então aproximando-se de Jerusalém e chegaram a Betfagé, o Monte das Oliveiras, é, ao Monte das Oliveiras, Enviou Jesus dois discípulos, dizendo-lhes, Ide à aldeia, que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho, desprendei-mo e traze-mo. Betfagera, uma vilazinha que ficava entre Betânia e Jerusalém, e Jesus então falou para eles, ele estava de caminho para Jerusalém, para buscar esses animais ali, esse animal ali. Né? É, verso 4, ora isso aconteceu para cumprir o que foi dito por intermédio do profeta, Dizei à filha de Sião, eis aí vem o teu rei, humilde montado num jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus ordenara, trouxeram-lhe a jumenta e o jumentinho. Jesus montou, verso 8, e a maior parte da multidão estendeu suas vestes pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores, espalhando-as pela estrada. As multidões, tanto dos que precediam, como dos que iam à frente, clamavam, Osana ao filho de Davi, bendito que vem, em nome do Senhor. Osana nas maiores alturas. E entraram, e entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou. perguntaram, o que é este? E as multidões clamavam, este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Jesus entra no templo, e ali na parte exterior ao templo, né, que era um espaço que tem até, lá, até hoje lá, muito grande, do lado externo, haviam ali pessoas que, que vendiam coisas para os ofertantes que estariam ali fazendo as suas ofertas no templo. Eles, em vez de trazerem dos lugares onde vinham para celebrar as festas do Senhor, eles compravam ali o animal que ia ser sacrificado, eles compravam outras coisas que seriam oferecidas e havia, então, um comércio ali ao lado. Né? E Jesus entra ali, vira as mesas dos cambistas e diz, diz, está escrito, verso 13, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Jesus acabava de entrar em Jerusalém. aquele é do povo, daqueles que estavam por trás, aqueles que estavam à frente da pessoa dele, ele montado no jumentinho, descendo o monte, entrando ali por aquela muralha grande, né? que separava a cidade do, do vale, ali do, do Cedron e do Monte das Oliveiras, ele desceu, o monte e entrou ali e já entrou direto no templo, e chegou ali, virou as mesas, falou que aqui está tudo errado, e ficou aquela, aquele ambiente né, tenso ali dentro, e vieram, verso 14, é, no templo, cegos e coxos e os curou, dentro de todo esse esse alvoroço, né? Jesus fez ali milagres, criou, curou algumas pessoas, quando aqui está falando o templo, tem que explicar isso, não é dentro do templo, é do lado de fora, no espaço, no pátio externo, então quando as pessoas iam, subiam para o templo, o templo ficava nessa plataforma que o Herodes construiu, terraplanou o Monte Moriá e fez ali o local é, muito bonito e no meio daquilo ali estava o templo, então não era dentro do tempo, porque dentro do tempo só podia ter os sacrifícios ali na parte externa e na parte interna o trabalho dos sacerdotes no lugar santo e no santo dos santos. Então, esse, isso é para vocês entenderem. Eles vieram naquele, naquele espaço onde Jesus já estava, onde Jesus ensinava muitas vezes, e nesses últimos dias da sua vida, ali, nessa né, situação tão tensa, né, vieram pessoas é, necessitadas, enfermas, ele curou. Mas, verso 15, vieram outros também. Mas, vendo os principais sacerdotes, os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, osana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que esses estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus, sim. Nunca lestes da boca de pequeninos e crianças de peito. Tiraste perfeito louvor... E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde perno, pernoitou. Este era o ambiente. Quando Jesus estava descendo o monte, fizeram essa mesma pergunta para ele, falaram para ele, olha, você está deixando essas pessoas falarem, Osana, ao filho de Davi? Jesus falou para ela: se eles não falarem isso, as pedras vão começar a falar. Eles sabiam quem era o filho de Davi, pelas escrituras seria o Messias, o descendente de Davi, este rei que estaria então colocando Israel numa posição de destaque entre as nações, tirando debaixo do jugo das outras nações, que no caso aqui estava acontecendo Roma, eles tinham essa expectativa, esse homem, os profetas falavam a respeito dele, e acontece que eles falavam assim para Jesus, como é que você pode aceitar, assumir ou estar nessa posição. Jesus deixou muito claro para eles. Eu estou aqui porque sou eu mesmo o Messias. Essa situação estava muito tensa. E na sequência daqueles mesmos momentos ali, antes dele ser preso, ele disse essa parábola que está aí no versículo 33, que nós vamos ler agora. Atentai em outra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre, arrendou a aos lavradores, depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram-no a um, mataram o outro e ao outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos, em maior número, trataram-nos da mesma sorte. E, por último, enviou-lhes -lhe, enviou o seu próprio filho, dizendo, a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemos-nos da sua herança. E, agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe, fará perecer horrivelmente a esses malvados, arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhes Jesus, nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair, ficar, ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes, os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Esta pedra, Jesus fala, todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Irmãos, nós estamos... É, a cada dia percebendo, né, que estas definições que para nós um tempo atrás não significavam tanto precisam estar hoje sendo vistas de uma maneira diferenciada, porque nós estamos sendo agredidos nós, como eu digo, po o povo do Senhor, né, com uma argumentação cada dia mais pesada. E esta argumentação e essa ação vai direto naquilo que é o nosso fundamento, a pessoa de Jesus. E nós muitas vezes não nos víamos assim, mas hoje estamos nos vendo assim, sendo questionados a respeito da veracidade, da realidade que a Nova Aliança nos traz em relação a todos os questionamentos que ao nosso redor estão. Nós, como igreja do Senhor Jesus, precisamos estar conscientes disto. Que o nome de Jesus, que essa pedra, está sendo novamente questionado no mesmo nível em que foi na época em que ele se manifestou embora toda a história que nós temos, a história da igreja, embora tudo que nós conhecemos, conhecemos, que já foi manifestado da parte dele, eu quero dizer que nesses últimos dias, como Jesus disse, vocês vão ser confrontados, não por causa de ideologia, não por causa de é, etnia, não por causa dessas coisas não, mas será, serão questionados e confrontados por causa do meu nome. Essa é a pedra, quem cair sobre ela ficará em pedaços, sobre quem ela cair será reduzido a pó. Não tem como contornar esta pedra, diante dele você tem que ter um posicionamento. Eu estava vendo umas, nós estamos vendo né, dos dois lados hoje. Aqueles que absolutamente não creem nada porque acham que a Bíblia é, aceita qualquer coisa, o papel aceita qualquer coisa, isso é coisa que alguém pensou, montou e está passando aí através dos séculos. Então os ateus hoje são mais consistentes, tem grupos, têm, eles agridem com os argumentos deles e falam um punhado de coisas. E tem outros que manuseiam a palavra também, que são aqueles que nos, eles querem nos dizer que eles sabem mais no sentido de contexto, de, de, de língua original, de, e vários outros argumentos estão chegando, todos eles convergindo na pessoa de Jesus, para o eliminar desta posição, como os fariseus, sacerdotes e escribas, quiseram fazer naquele dia também. Quando Jesus, diante deles, estava em carne e osso, visível, olhando no olho deles, e falando a respeito de quem ele é, sem fugir da posição de Deus que ele é encarnado entre os homens, irmãos, não tem jeito de, 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 de até Pilatos tentou tirar Jesus fora, mas ele não, também não conseguiu, porque ele jamais deixaria de assumir quem ele era, diante do império romano, diante do povo de Israel, diante de quem quer que fosse, porque ele veio da parte de Deus, voluntariamente, para abrir-nos o conhecimento do Pai, porque aquela situação era insuportável, um Deus que ama tanto as pessoas amadas, não tem o conhecimento deste amor que esse Deus tem por eles. Ele veio, então, em carne e osso, e andou entre nós, e assumiu o plenamente a sua identidade, identidade entre os homens. Como eu falava, eu estava vendo uma argumentação e eu vi como que isso é cada vez mais forte entre os ortodoxos, judeus, e eu concordei com aquele homem completamente, já de barba, velho, e dizendo que essa ideia, né, de que o homem Jesus, o homem Yeshua, é o Messias, isso não procede, isso não procede, ele argumentou usando a antiga aliança, o Antetanar, o Velho Testamento, fazendo referência a coisas que Jesus disse, que iam de encontro aquilo que já estava dito, esse homem não pode ser, ele não pode ser Messias, Jesus disse o seguinte: ouviste o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo: é impossível você ficar agarrado na antiga aliança e ter Jesus, como Senhor da sua vida, impossível porque ele citava mesmo aqui, o profeta está falando que ele vai converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, mas esse homem Jesus aí, falou que ele veio trazer a espada, dentro da própria casa, e eu comecei a acompanhar o pensamento daquele homem, ele estava absolutamente certo, na maneira de fazer a sua argumentação. E ele estava totalmente, absolutamente errado. Porque ele tinha diante dele, no relato que nós temos da vida de Yeshua, fatos incontestáveis de que ele realmente era o filho de Deus. Meus irmãos, eu não posso dizer que isso simplificando o, 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 a, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas eu quero te dizer que isso é o cerne do que, nós, do que Jesus disse que era a blasfêmia contra o Espírito Santo. Sabe o que é? É você ter toda a evidência de alguma coisa que vai contra aquilo que é o desejo do seu coração. E por ser contra o seu desejo, você nega aquela realidade. Esse é o é o, blasfêmia contra, o cerne da blasfêmia contra o Espírito Santo. Você simplesmente não quer dar o braço a torcer. Jesus falou isso claro para todos, o tempo todo. Olha, não é o testemunho de João Batista, embora ele seja reconhecido pela nação, não pelas autoridades, mas o povo reconhecia, João Batista é um profeta, e João Batista falava, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu não sou digno nem de desatar as sandálias do pé dele, que ele cresça, que eu diminua. não adianta isso no sentido de me dar um aval, ou me tornar a pessoa que realmente eu sou, não, sou, não é João Batista. Apesar dos nascidos dentro de mulher, não apareceu nenhum como ele. Mas a altura de João Batista é por conta da, do, do, do ministério dele. Qual que é o ministério dele? Me apresentar. E eu tenho as minhas obras que testificam ao meu respeito. Quem que eu sou? Diante de todos. Nós vimos aqui nesse mesmo texto Jesus curando várias pessoas nesse momento tão é, tremendo da entrada dele em Jerusalém, na festa da Páscoa, ali na semana que ele ia ser morto, e ele assumindo literalmente quem ele é o tempo todo. Meus irmãos, esta é a pedra, quem cair sobre ela ficará em pedaços, quem sobre o qual ela cair será reduzida a pó. Não tem jeito de contornar Jesus ou você o aceita de todo o seu coração, ou você o recusa como quem ele é, como filho de Deus. Então hoje vocês vão ver muitas argumentações, e a maioria delas é um esforço tremendo para dizer que nós não entendemos a Bíblia, na verdade, que o que está, aqui, está escrito aqui é alguma coisa assim tendenciosa para dentro da visão cristã. Então adequa-se o texto do antigo com o do novo, mas na verdade no antigo não está falando assim. Eu escutei um rabino falando a respeito do capítulo 53 de Isaías. Eu diria a vocês, pareceu ridículo, mas ele parece tão convincente na argumentação dele, e dentro da pretensa cultura ou conhecimento da língua hebraica, ele então estava tentando mostrar que não tem nada de Jesus no capítulo 53 de Isaías. Não tem nada de Jesus no capítulo 22 dos Salmos. Não tem nada de Jesus nos textos, que inclusive nós acabamos de ler aqui, que ele ia entrar montado no Jumentim em Jerusalém. Ele ia nascer numa manjedoura, ou melhor dizendo, né, nascer em é, Belém, de Judá, tu Belém é Frata, que ele viria da Galiléia para é, se manifestar ali no sul, né, diante dos olhos da nação. Muitos falavam, de, da Galiléia pode vir alguma coisa, mas está escrito no profeta, vocês não leram lá? Meus irmãos farão de tudo para tirar de debaixo dos nossos pés a nossa pedra, sobre a qual nós estamos sendo edificados. Preparem-se, irmãos. Por isso que nós insistimos aqui, não em mostrar nada a não ser a própria pessoa de Jesus, não substituir o seu relacionamento por uma programação ou talvez por alguém aqui entre nós, que sirva, vamos dizer, como um tipo de mediador da sua vida com Jesus. Não, você tem que adorar a Deus em espírito e em verdade, você precisa de conhecer o seu Deus. Você precisa de ter tempo com Ele. Você precisa de saber quem é o seu Salvador. Ele é muito mais do que você imagina. Ele não é só o Redentor, o Salvador de Israel. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Filho do homem. Ele veio buscar e salvar o perdido, dentre os quais eu estou. Meus irmãos, essa, essa experiência no coração de Pedro, no coração dos apóstolos, todos eles judeus, principalmente pelos seus escritos, o apóstolo Paulo, nós podemos então entender agora como aquele irmão fala: Meus irmãos, tudo isso que está lá para trás. Tudo isso que me faz hoje ficar de nariz empinado e todo fortalecido dentro da comunidade de Israel, como sendo uma pessoa proeminente, sabe o que eu acho disso hoje? Isso é tudo esterco. Eu só quero uma coisa, estar totalmente identificado com a pessoa de Jesus. E ser justificado pela fé. Não tem nada em mim, nada em mim, nada que possa me justificar, só o sangue do cordeiro. Jesus é absoluto, irmãos. Ele é a pedra. Ele é a pedra. E agora nós que não conhecíamos, talvez em tanta profundidade, vamos precisar conhecer, porque ao nosso redor está vindo uma pressão cada dia maior. Cada dia maior. Meus irmãos, eu estou começando a ficar um pouco mais assim revoltado com a forma como o inimigo realmente age mas isso é ele mesmo é isso ele mesmo no meio daqueles que são chamados cristãos tem se levantado pessoas querendo diminuir a glória do senhor querendo diminuir a glória da primeira da segunda aliança exaltando a primeira como se a primeira fosse não o fim 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 da lei é Cristo, para com isso acabou isso ah, mas a lei acabou, não, não, não eu já estou me contradizendo, a lei não acabou não tá, ela vai continuar até o final do milênio, quando vai passar do céu e a terra mas ela só existe para aqueles que não têm a segunda aliança aplicada na sua vida agora se você já tem a segunda aliança esqueça a primeira as coisas antigas passaram, isso que tudo se fez novo. A garantia não está no sangue de animais, a garantia está no sangue de Jesus. Meus irmãos, e a pessoa de Jesus encaixa tão bem nessa, nessa redenção, tão maravilhosamente bem, o templo não está lá não, não tem sangue rolando lá não. Não é mesmo? O povo de Israel tem que se arrumar por outros caminhos, por outras formas. Os judeus de religião, os ortodoxos que creem ainda na, na, na antiga aliança e não aceitam a nova de maneira alguma, como que, eles, como que eles fazem? É o que o apóstolo Paulo falou, gente, eles vão ter oportunidade deles que ainda não chegou. Né? Vai vir oportunidade deles ainda. Mas é o remanescente, vai ser lá no final. Nós já estamos perto. Mas uma coisa que nós precisamos saber, irmãos, é que a redenção já chegou. E nós já estamos dentro dela. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E nós estamos hoje livres e isentos de condenação. Nós somos um povo livre. Nós estamos em Cristo Jesus a rocha. E os nossos antepassados diziam o seguinte. Não existe nenhum nome abaixo do céu. Não existe nenhum outro nome. Pelo qual importa que sejamos salvos. Só o nome de Jesus. Essa é a pedra. Você está despencando em cima dela, vai ficar em pedaços. Se você estiver debaixo dela, vai ser transformado em pó. Mas se você estiver sendo edificado nela, nada poderá te abalar. Capítulo 15 de 1 Coríntios. Irmãos, a divindade de Jesus é alguma coisa que é, os mais sábios que tentam argumentar dentro aqui do sentido literal, do, do, do hebraico, e, e, entendeu é uma coisa que eles não dão conta de torcer. Eles se esforçam de toda maneira, mas eles não conseguem fazer com que a pessoa de Jesus, da forma como ela é apresentada, seja exatamente o Filho de Deus como nós hoje cremos e temos a experiência disso na nossa própria vida, porque Ele nos trouxe a salvação e nos selou com o Seu Espírito, o Espírito Santo. Não tem como, porque Ele é Deus forte, Ele é Pai da eternidade. Todas essas coisas fazem parte da característica deste que hoje nós sabemos, que é o próprio Deus manifestado entre os homens. Capítulo 15, Jesus é apresentado, ou melhor, o plano de Deus é apresentado desta forma, versículo 20 porque de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias; depois, os que são de Cristo na sua vinda. É a nossa parte que estamos aguardando quando Ele voltar, né? E então virá o fim, quando ele, Jesus, entregar o reino ao Deus e Pai, porque ele que é o rei, quando houver destruído todo o principado, forças, né, sejam espirituais, sejam é, físicas, naturais, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Este é o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos num processo em que forças espirituais e também naturais estão sendo submetidas a Jesus. Isso é que é o sentido da volta de Jesus e o arrebatamento da igreja. O Senhor está descendo e esmagando. É a pedra que vai descendo e esmagando. É a mesma pedra do capítulo 2 do livro de Daniel. Ele está chegando esmagando reinos, esmagando toda força que resiste, tudo será colocado debaixo dos pés de Jesus. E quando ele chegar, nós vamos ver essas coisas acontecendo finalmente sendo concluídas, né? E ele, então, continua dizendo aqui no versículo 24. Então virá o fim quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Isso vai acontecer só após o milênio. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou, todas as coisas estão debaixo dos pés de Jesus, exceto o Pai, que colocou as coisas debaixo dos pés do seu filho Jesus. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Tem um propósito, tem um plano, tem uma sequência... Claro que tem, mas tudo isso só acontece através da pessoa de Jesus, Efésios capítulo 1. Essa é a nossa rocha, prepare-se irmão para conhecer cada dia mais essa pessoa que se chama Jesus. Capítulo 1 de Efésios, não, mais para frente. Versículo 9, Deus desvenda-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, fazer convergir em Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, em Jesus, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, que somos nós, em louvor da sua glória. Convergir nele as coisas do céu, as coisas da terra, Jesus é o ponto sobre o qual Deus fará convergir todas as coisas. Nele reside a plenitude de Deus. Colossenses capítulo 1. Verso 13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram todas as, criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as coisas visíveis, as invisíveis, sejam tronos, né, poderes, né, sejam soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Quem que é esse? Versículo do, Capítulo 2, versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo, e não segundo Cristo, porque nele, em Cristo, habita corpo poralmente, fisicamente, toda a plenitude da divindade. Você pode falar, mas isso é alguma coisa que eu já sabia. Não, sabia não. O conhecimento do Senhor é progressivo, você sabia muito pouco. Agora que está vindo a onda da confrontação final, você vai ter que prestar atenção nisso. Onde estão minhas raízes? Eu realmente estou sobre a rocha. Eu tenho convicção de que Jesus é a manifestação fí física palpável da pessoa de Jesus, de, da pessoa de Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. É mesmo? Pois bem. Lá em Filipenses. Capítulo 2. Versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também, Cristo Jesus. É aqui mesmo. Pois ele, subsistindo, existindo, né, em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser, não é usurpar, isto é a realidade. Ele não estava usurpando nada quando ele se assumia a Deus. Porque ele, ele o era. Não tomou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou. Ele era, mas ele se esvaziou assumindo a forma humana. Se tornou criatura como nós para então oferecer o resgate da sua e da minha vida ali na cruz. Irmãos, este é o Deus invisível. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Olhe para Jesus diferente agora. Comece a perceber porque só o pai que conhece o filho e ele revela o filho a quem ele quiser. Você precisa saber quem é Jesus. Não aquela figura histórica, maravilhosa, que só ensinava coisa boa, uma hipocrisia da humanidade hoje. Porque, se eles realmente pegassem o que Jesus disse, todas as coisas, eles teriam que assumir, obviamente. Ou este homem é o filho de Deus, ou ele é um doido. Não dá para pegar o que ele está colocando, não, porque ele se coloca numa posição insustentável. nós vamos ser honestos para que o Senhor chegue nos alcance no lugar onde nós estamos, porque a aparência não resolve nada diante do Senhor, enquanto nós não encaramos esta pedra que ninguém vai poder contornar, ninguém, ninguém, ninguém. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida e ninguém vem. Eu sou antes de Abraão, eu sou. Meus irmãos, esse Jesus não é apenas um Messias histórico que vai assentar num trono e governar a nação de Israel sobre todas as nações da terra. Não, irmãos. Isso é muito pouco. Mas por causa da sua fidelidade, ele vai cumprir todas as coisas que ele prometeu que era nação. E eu quero te dizer mais. Para que milênio? Para nós, igreja? Para quê? Precisa? Precisa. Precisa porque ele prometeu isso para a nação de Israel. E vai ter vamos reinar com ele, aleluia, mas vai ter, então queridos irmãos, não se deixem abalar, não voltem para trás, hoje nós temos falsos irmãos, obreiros, que não têm essa abordagem frontal, Jesus não é o Messias, mas eles começam dizendo que o novo testamento é cheio de erros, eles começam dizendo que a forma como nós estamos interpretando as coisas que Jesus disse não é bem desta forma. Você não conhece o original, você não conhece a tradição, você não sabe como é, não é assim não. Você não é culto. E fica falando coisa repetida. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa, e eu vi aquele rabino lá falando também, eu quero pegar nesse Deus, eu quero Deus, tem que ser alguma coisa, é, o Messias tem que ser alguma coisa assim, física, né? E eu lembrei Paulo falando, os judeus querem sinais, e os gregos estão querendo sabedoria, mas nós, o que é que nós temos? Jesus Cristo e esse crucificado. Escândalo para eles. Loucura para eles. Vai continuar sendo. Vai continuar sendo. Ou você recebe Jesus integralmente como quem ele realmente é, ou então você vai ser um desses que vai cair sobre ele, vai se tornar em pedaços, ou ele, na sua vinda, vai esmagar, porque aí então só poeira que vai sobrar. Nada pode resistir. O testemunho de Deus se chama Jesus, e através de Jesus, Deus te dá acesso ao seu próprio coração. Que o Senhor possa te abençoar, irmão, te fortalecer volta para casa e pede, e vai correr atrás de Jesus, vai abrir a bíblia, Jesus, 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 cadê o Senhor? Eu quero te conhecer mais, me fala mais, abre mais o meu entendimento de quem o Senhor é, o que, é que o Senhor está fazendo comigo, para onde o Senhor está me levando, as circunstâncias que me cercam, porque tudo isso no qual eu estou inserido, todas as coisas que operam para o meu bem, de fato, eu te amo de fato, eu fui até o Senhor de fato, meus irmãos, nós temos que avivar a obra do Senhor na nossa vida. Nós temos que avivar porque os dias são maus. Você não pode andar mais distraído. Porque senão Satanás chega e rouba a esperança da glória que é o Senhor Jesus. Amém?